0: Bienvenidos al primer capítulo, a la primera conversación de Humanos con Coque Fernández y Ricardo Iglesias. ¿Cómo estás, Coque?
1: Pues muy bien, con muchas ganas de, de empezar este proyecto junto a ti, con ganas de llegar a todos vosotros, de, de que podamos pasar un buen rato, sobre todo Ricardo y yo, hablando sobre diversos temas y que también nos puedan llegar a todos vosotros y, no sé, hacer una comunidad chula y cuestionarnos entre todos. Ahí está,
0: ahí está. De hecho, nuestra intención principal era que básicamente las conversaciones que teníamos en, en, en los bares, que teníamos en las cafeterías, que teníamos en casa, en, cuando nos reuníamos y nos abrazábamos, llorábamos y ya nos acompañábamos, un día pues pensemos estuvimos pensando, ¿no? ¿Por qué no esto al final eh, llevarlo Vaya hostia, me he pegado con, con el cordón este. Vaya, <risa> lo he visto, lo he visto. <risa> Vaya pues al final eh, compartir esto con los demás. O sea, que, que al final eh, tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, puedas ser testigo un poco de la humanidad y de la complicidad y del cariño que al final nos tenemos entre nosotros. Y también de la verdad que buscamos entre, entre el lío. ¿no? El lío eh, no solo nos acompañamos, sino que también nos... Bueno, sí, en realidad nos acompañamos porque nos estamos, eh, nos sostenemos, nos provocamos, nos cuestionamos y buscamos siempre liberarnos al final de nuestras propias cadenas. Y hoy, eh, y esta va a ser un poco el mindset, un poco la, la, la intención, es un poco también eh, pensando en nosotros y pensando en vosotros, lo que vamos a hacer es eh, coger creencias que a nosotros nos tocan, eh, creencias que de alguna forma, verdades que no cuestionamos muchas veces, y de alguna forma vamos a, a llevarlas pues, a nuestras propias experiencias y que ojalá también puedan resonar con, con vosotros. ¿no? Y la creencia que hoy hemos elegido es una que eh, a Coque le vino no hace mucho, ¿no? Te vino el otro día, estabas pensando y me escribiste por WhatsApp y me dijiste, hostia, tío, me ha venido una idea, eh, una creencia que podríamos tocar en el, en, el, en el podcast, en Humanos, que era la de eh, Tengo, eh, o sea. Tengo que descubrir mi propósito para eh, ser feliz. Para ser feliz. Tengo que descubrir mi propósito como un mandato para llegar a alcanzar mi plenitud como, como humano. ¿Qué es lo que te llevó a ti, Poque? O sea, eh, ¿para qué me dijiste esto? ¿no? O sea, te, te vino, ¿no? Fue como un boom. ¿Qué, qué sí. es lo primero que, que pasó por tu
1: cabeza? Yo no recuerdo exactamente dónde leí la frase. Creo que era trabajando. Yo trabajo en una librería. Eh, y creo que estaba colocando libros y leí una frase de un libro, de un filósofo, y fue como ¡pum! Y en ese momento tampoco le presté mucha atención a la ley, me pareció interesante, pero bueno, sin más de que tampoco le das demasiadas vueltas al tema. Y al rato, recuerdo eso, seguir colocando libros y tal, luego plegué y deba de camino a casa y me vino otra vez la frase. Era como, ostras, la tengo que compartir a Ricardo. ¿Por qué me puse a reflexionar? Y la frase hablaba sobre esto, ¿no? Sobre el hecho de que todo el ser humano cree que debe ser feliz ¿no? y es como, ostras, si no soy feliz si no estoy siendo feliz hay algo que, mal, que va mal en mi vida y, y como que debemos encontrar nuestro propósito para poder ser felices yo me he visto muchas veces ahí y, y a día de hoy muchas veces tengo estos pensamientos ¿no? De ostras, si no encuentro mi gran propósito de vida no puedo ser feliz, no, no tiene sentido mi vida ¿no? eh, y creo que no hay que hacer de tu propósito de vida como algo tan grande a veces si no lo hay si hay algo enorme, pues a por ello, pero si igual no lo hay, no, no resuena como tal ni, ningún súper propósito con tu vida a día de hoy, céntrate en poner propósito a todas aquellas acciones que hagas en tu día a día, por pequeñas que sean. Eh, por ejemplo, yo trabajo de cara al público, pues céntrate en que cada interacción con cada persona que venga, cada cliente, pues le estés aportando a esa persona, o estés intentándole ayudarle al máximo. Que en cada interacción con tus amigos, por ejemplo, pues, no sé, intentar que, que tu propósito no sea algo a lo que haya que ir y de aquí 10 años igual consigo mi propósito, sino que ya desde a día de hoy ya puedas estar viviendo esa vida con propósito, ¿no? Sino ponerle intencionalidad a las cosas que hagas, que cuesta, es difícil, de narices, pero intentar ser conscientes, ¿no? Y cuando se nos vaya a la cabeza de, uy, 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 vale, paro, un segundo, respiro y digo, ostras, vale, estoy poniéndole realmente propósito, estoy viviendo desde mi esencia o desde el amor, por así decirlo. Y creo que va por ahí. Como tú y yo siempre hemos hablado, ¿no? Esto, sobre todo lo, lo veo contigo, de que realmente el camino, eh, tu destino, tu propósito, tu llámalo como quieras, es escuchando a tu corazón, escuchando a ahora. qué harías exacto, qué harías ahora desde el amor, ¿no? A, a, a ti y al resto del mundo. Pues ostras, pararte y, y escuchar ahí esas respuestas, ¿no? Es como. Desde la calma. Que...
0: Totalmente creo que lo que has dicho es súper importante, que es que el propósito va eh, conectado a la escucha. A la Interna. escucha del otro también. Interna, exacto. También. Al final, para, escucharme, para escuchar al otro me tengo que escuchar a mí. Eh, pero esa escucha creo que es la clave. Escuchar al corazón. Y el propósito, eh, la gente confunde la idea de que el, es como hay que... Yo sí que creo que el propósito se puede descubrir. O sea, ¿no? Está dentro y lo descubres, ¿no? Lo, lo quitas fuera, ¿no? Y dices, la Estaba aquí. Eh, pero ojo con la trampa de creer que es una cosa que hay que buscar. ¿Vale? Porque a veces creemos sí. que descubrir es buscar. Dime, dime. Esto me gusta
1: a lo que vamos. Sí, porque esto no lo he y yo varias veces y me gusta porque es como. Está muy bien buscar tu propósito, ¿no? Intentar, no sé, probar cosas nuevas para ver qué es lo que me resuena. Vale, pero hay veces que es más sencillo, creo. Uh -huh. Que es donde yo ahí me veo, ¿no? que hay veces que, que creo que, ostras, quieres encontrar como tu super propósito y, y ir a algo súper rebuscado cuando igual es más sencillo, cuando igual ya está ahí, igual ya es algo que le estás dando a los demás inconscientemente ¿no? Y, y no hace falta irte a buscar cosas nuevas, sino a lo que ya eres, lo que ya has sido desde siempre, ¿no? lo que va como con tu energía natural, por así decirlo.
0: Exactamente. El, el propósito no es algo que debas de buscar o encontrar es algo que ya sucede cuando no te das cuenta.
1: Que debes reconocerlo
0: contigo. Exacto. Y, y ocurre cuando tú... Eh, me gustaba... Eh, ¿Quién era? Eh, Mel Robbins. Creo que era Mel Robbins que decía eh, que el propósito... Ella decía, olvídate de hablar del propósito. Observa simplemente tu cuerpo. ¿Te sube o te baja la energía? Ya ves. That's it. Cuando haces esa actividad, cuando piensas en ese tipo de, de lo que sea, tu energía sube o baja. Y conectándolo ¿Sí? también
1: Dime Perdona. Dime, dime No, yo Que esto se nota mucho, apunte rápido, que esto se nota mucho Cuando hablas de un tema que te interesa La energía, ¿dónde está? Yo antes de empezar Igual hoy he estado con una energía más baja Y ahora que estoy hablando de un tema que me flipa contigo Me noto como más alterado, más activado Más de, ostras, con ganas de hacer cosas, ¿no? Es como cuando hablas de un tema que te gusta O que se te da bien o que hay Hay algo, ahí no hay una energía como más Positiva, por así decirlo, que, que te sube el estado de ánimo pues, Sí, se da solo, tío Sí, sí, sí
0: por ahí, ¿no? Entonces creo que se trata más de atender al cuerpo muchas veces y de ver cuando eh, tu energía está presente, cuando tu cuerpo, cuando tu mente mm -hmm. cuando toda tu atención está presente en la interacción que estás teniendo quizá con la otra persona. Y otra manera eh, que antes eh, lo estábamos hablando y que me ha encantado que me lo recordaras es lo que decía Simon Sinek ¿no? Eh, que la, eh, volviendo a la idea esta de que el propósito no es algo que debas de buscar, sino es algo que ya está sucediendo en tu vida o sea, la gente cree que el propósito es algo que tiene un trabajo fijo o tiene, ¿no? o tiene una educación o tiene lo que sea y de repente algún día va a encontrar su propósito y se va a dedicar entonces a eso. No tiene nada que ver con eso. El propósito es algo que sucede, que ya te sucede. Que ya estás dando a los demás. Pero el propósito tiene que ver con el otro. Con lo que tú entregas al otro. Y normalmente habla de lo mejor y de lo peor de ti, en el sentido de que es eh, lo que en, en PNL se llama el hilo de Ariadna, ¿no? que resuena con las situaciones que han impactado emocionalmente más en tu vida, tanto si tú las consideras como algo positivo como algo de polaridad negativa. No importa, ese hilo conductor es lo que al final más necesitas y lo que más puedes dar a los demás. Justamente aquello de lo que hemos carecido más es justamente aquello que más sin darnos cuenta estamos entregando a los demás cuando conectamos uh -huh. con el amor. Y Simon eh, dice algo que una vez, eh, bueno, todo empezó con un día que estábamos eh, en el Viena. Está, ¿dónde? En el Viena, tío, estábamos en un Viena, estábamos ahí. Eh,
1: Espacio en... patrocinado por Viena.
0: Sí, exacto. <risa> <risa> exacto. <risa> Y, y de repente eh, estaba ahí también una, una amiga, ¿no? Y, y estaba ahí, no sé si puedo decir el Está nombre, mi ¿no? Prima. mi prima. Ah, no, 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 no es Era verdad. Estaba pensando en, en, estaba pensando en... en sí, 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 sí. No, 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 no,
1: no. Era mi prima. Que yo quedé vale, con ella y luego hablé contigo y se dio de que tú viniste aquel día. Y fuimos a cenar, tal, sí. Sí, tal. Sí, 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 sí. Es verdad, es verdad. Es verdad, verdad, es verdad. Me, me había Qué confundido, bueno.
0: tío. Eh, y, y, bueno, como, como soy yo, ¿no? Que le dije, bueno, Coque, te, te voy a provocar. <ríe> se provocar bueno,
1: sagitariano <ríe> Yo me vengo arriba rápido y Ricard, que sabe cómo hacerlo, pues sí, sí. Y, y tengo, le
0: hice una pregunta que, que le dejé loco. O sea,
1: <ríe> te dejé un poco... Es muy cómo sencilla. Es que creo que es una pregunta muy sencilla, pero a la vez... Muy complicado Es un ejemplo para hacerlo, porque... No encuentras fácil la respuesta. Creo que es algo interesante para toda la gente que nos escuche, que, se lo, que lo reflexione primero y luego si lo quiere poner a, a prueba con algún amigo, ¿no? O practicarlo lo que sea, que creo que es algo muy interesante, tío. Porque a mí al menos, al menos me sirvió un montón. Y bueno, cuenta, cuenta qué que es y la gente cree, que quiere entender.
0: El propósito, al igual que todas las, eh, al igual que el hilo de Ariana que comentaba, está conectado con la parte del cerebro que es más. Eh, más emocional. Entonces cuesta mucho ponerle palabras. Por eso cuando eh, hablamos de propósito, cuesta mucho definirlo con palabras, que es eso justamente de lo que hablamos del hilo de Ariana. Sí. Entonces yo le hice una pregunta a, a Coque que de entrada eh, es imposible responder, que es, ¿por qué somos amigos? Y lo normal, bueno, eh, yo, yo te hice varias preguntas. Eh, ¿Qué fue Primera, ¿por, ¿por qué, no? Y, y Coque se quedó como. No sé, eh, ¿no? No sé sí, qué empezar a hacer. Lo, lo de... primero, ¿no? De, de,
1: de, porque me lo paso súper bien contigo. Lo típico que se podría decir, ¿no? Como claro, sí, claro. sí, sí,
0: sí, sí. como algo muy general, ¿no? Porque, porque, sí, joder, exacto. contigo, eh, joder, me lo paso muy bien. Y, y joder, que contigo lo que sea, ¿no? Eh, y ahí es cuando empiezas a hacer el matiz y eso, lo, lo, esto lo podéis hacer en casa. Esto lo podéis probar.
1: Eh, esto sí se puede probar en casa, sí.
0: esto, se puede, esto se puede probar, que es primero le dejas que se incomode, o sea, deja que, que sufra un poquillo tu amigo, tu amiga, deja que, que, piense, que, que piense, que piense, que busque ideas, que se encalle, que se empade, porque no sabe qué responder. Y cuando veas que se está empezando a, 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 como a encallar, le dices... Eh, ya, ya, todo esto está muy bien, pero ¿qué hay específicamente entre tú y yo? ¿Qué hay, no por qué, qué hay específicamente entre tú y yo que tú quieras seguir quedando conmigo? ¿Qué hay entre tú y yo que quieras seguir eh, estando a mi lado? ¿Para qué quieres estar conmigo? ¿Qué, qué, qué marca la diferencia? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué, qué, ¿Qué hay entre nosotros que dices quiero volver a quedar con él? Y vas a ver que se van a cansar. Y de repente van a dejar de hablar de, de, de ti y van a empezar a hablar de sí mismos. Ya no dirán, joder, es que eres la caña, es que eres una pasada, es que eres un tío de puta madre. De repente van a empezar a decir, joder, es que Con, contigo me siento... me siento, yo me siento así. Van a dejar de poner la atención hacia afuera y van a empezar, sin darse cuenta, a hablar de sí mismos. Y esto es tu propósito. Esto cuando lo haces con tres, cuatro, cinco personas, vas a ver que hay un hilo. Y que a pesar de que son amigos que, quizá, o parejas, o son personas que aparentemente no tienen nada que ver la una con la otra,
1: vas igual ni se a conocen ver, entre ellos.
0: Que claro. no se conocen entre ellos, muy probablemente. Vais a dar, os, os vais a tomar conciencia de que incluso van a decir lo mismo a veces, a veces literalmente con las mismas palabras lo que dais a los demás es justamente justamente vuestro propósito tiene que ver con el otro tiene que ver con, con lo que entregas al otro sin ni siquiera pensarlo, me parece tan poético y tan bonito y tan simple bueno, ya está, era eso sí.
1: Sí, 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 es que es eso. a veces que es más simple. En la simplicidad a veces está, está el oro, tío. Está la clave. Y a mí me encantó cuando hicimos este ejercicio eh, porque, primero, salieron cosas súper bonitas. Tanto ya no como algo egoico de uy, quiero encontrar mi propósito, pues me voy a poner a hacer esto con mis 5 o 10 amigos. No. Sino como algo también para decirle como una cosa bonita a tu amigo, ¿no? De, que también puedo haceros como unir, uniros mucho más. Y luego, desde el punto de vista personal, de que puedes... Encontrar tu propósito, puedes eh, ayudarte a ver si eres una persona que te cuesta pues, reconocer tu, tu valía o reconocer tus capacidades o, o, o ver hacia dónde quieres ir, pues puede ser algo súper bueno para darte cuenta de lo que estás dando eh, de forma innata a la gente, sobre todo a tu gente más cercana, que es la que te conoce más. Y creo que es algo súper interesante hacerlo para esto. Yo recuerdo que cuando lo hice, eh, primero hicimos este ejercicio, me lo hiciste tú a mí, después lo hicimos a la inversa, que te, te lo hice yo a ti, ¿no? Preguntándote. Eh, que porque son amigos, etcétera, etcétera. Eh, y luego lo hice con dos o tres amigos más muy cercanos y recuerdo que con palabras distintas o con cada uno con su forma de, de expresarse, pero sobre todo hay dos cosas que resonaban y que era algo como muy marcado que lo veo de, con estas cuatro o cinco relaciones con las que lo hice y que me decís básicamente lo mismo, algo muy similar. Y hay veces que uno mismo igual si no hace este ejercicio, no se para a pensar, pues no es consciente, ¿no? Pero cuando te lo dicen desde fuera, además personas a las que admiras, a las que quieres, como, güey, eh, vale, va por ahí, ¿no? Ayuda como también a calmarse mucho más, ¿no? A, a tener más tranquilidad, más confianza en, en hacia dónde voy, en quién soy como persona, ¿no? Y no sé, que me parece un ejercicio súper chulo, súper simple de hacer y que podéis sacar cosas súper interesantes. Sí, sí, sí.
0: Totalmente. Absolutamente. Hay otra cosa que ahora me venía también en relación a la creencia de, de tengo que encontrar mi propósito para ser feliz, que tiene que ver con, con esta idea de... No sé, me viene lo que decía víctor Frankl. ¿no? El, 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 era un psiquiatra eh, que escribió... Una, una de sus novelas fue eh, en El hombre en busca de sentido. De hecho, no sé si lo tiene... Creo que lo tiene yo, yo de hecho... También eh, es posible, no sé si está por aquí, ahora no, no lo veo. Míralo, es este. Es este. Sí, sí, lo tengo por aquí, ¿Sí? ahora no sé dónde está. Es, una, es un libro que es una pasada, tengo, eh, incluso lo tengo subrayado algunos fragmentos. Sí, yo también. Eh, es, es, eh, hay una, una frase que no es exactamente literal como la voy a decir, pero que va muy por, por, esa, por esa línea, que dice... Tenéis que pensar que este hombre, que era un psiquiatra, vivió eh, durante muchos años en un campo de concentración nazi. Y por fortuna, yes. porque, porque estaba escrito de esa manera, pues fue uno de los supervivientes. ¿no? Incluso él explica en un momento de su novela de que él creía que iba a morir y que, y que estaba todo diseñado para que muriera. Y, y se despidió de uno de sus amigos, si no recuerdo mal, eh, creyendo de que él se iba a salvar. Y él también creía que se iba a salvar y que él iba a morir. Y justamente pasó lo contrario, ¿no? Él acabó muriendo y Víctor se acabó, se acabó salvando. Y explicaba, entre otras cosas, entre otras, muchas cosas. Eh, muy
1: interesante ese libro, ¿eh? Sí, es, sí, sí,
0: sí. Yo, yo lo recomiendo. Es muy fuerte, poquito, pero... es muy sí. fuerte, es un libro muy potente, es muy, muy impacta mucho emocionalmente. Eh, hay una frase que más o menos viene a decir algo así como, eh, tú no tienes que darle un sentido a la vida. De hecho, había mucha gente que caía ahí joder, ¿cómo puede ser que la vida me haya puesto en estas condiciones? ¿no? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Cómo puede ser? Eh, no, es como no encuentro el sentido a todo esto que me está sucediendo. Y él decía que tú no tienes que encontrar el propósito de tu vida. Solo tienes que comprender que la vida ya le ha dado previamente un sentido a tu vida. Que tú no estás aquí para comprenderlo, sino para vivirlo. Y que cada experiencia que ocurra es una experiencia que eso también tiene mucho que ver con, eh, no sé qué filosofía era, ¿no? que hablaban de, eh, ¿cómo se llamaba? Seneca y compañía. Eh, estoicos. Los estoicos. Los estoicos ¿no? Que al final es, cada experiencia que, que llega a tu vida es para darte el aprendizaje y tú ocúpate de eso, no tú ocúpate de vivirlo, ocúpate de lanzarte a la piscina por, por aquello que tu instinto ya sabe no trates de comprender el sentido último de tu vida solo ten fe de que ya es la vida la que le da un sentido a tu experiencia humana es un cambio de paradigma es el soltar el control es, es un es potente es, que es, ya, es ya, eso ya. es es cambiar sí, sí, este sí. enfoque no de decir deja de tratar de comprenderlo y Conecta con el cuerpo, conecta con tu instinto, conecta con tus impulsos más animales, porque esos son los que van a llevarte a donde tienes que llevar, a, a, donde, tiene, a donde tienes que llegar. no tienes que eh, forzar a comprender cosas. ¿no? Las emociones, las sensaciones, las intuiciones, mmm, déjalas, o sea, es, es más bien... Abraza eso, lánzate, deja que te lleve, deja que te, en teatro esto pasa, ¿no? Tú has hecho también un poco de teatro, has hecho sí. cine, de hecho, y yo he hecho un poco de teatro, ¿no? También, y, y todo lo que siempre me han dicho, ¿no? Es deja que tu cuerpo te lleve a la experiencia. O sea, es lanzarte a la piscina. Muchas veces cuando hacemos teatro no sabemos a dónde vamos. Y nos cagamos cuando vamos en el escenario porque, porque es nuevo, porque es animal, porque es instintivo, porque dices, hostia. Eh, estoy en vulnerabilidad
1: florecen los miedos tío sí sí las sí, inseguridades no. sí 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 ahí es un lugar donde te expones y te abres a todo sí, entonces sí. es más bien ahora de dime, dime.
0: no es seguir la llamada no del héroe es, es, sí, es sí, sí. esa llamada que todos tenemos que puede venir en forma de pérdida de un ser humano muy querido que puede venir en, en forma de crisis de, de, de sentido mm. de, de vacío de tristeza de no poder dormir por las noches que puede venir por una adicción a las drogas o por ver que, por lo que sea mil mil historias, ¿no? que pueden suceder eh, y ahí hay la, la llamada, a, tanto al hombre como a la mujer, de decir, ¿qué haces? ¿no? ¿te quedas en el erial? ¿te quedas en el desierto? ¿dejas de atender la llamada? ¿o simplemente te dejas llevar por ese impulso? y dejas que eh, como, decía, eh, como decía Steve Jobs ¿no? que eh, tranquilo que los puntos ya se van a a, a a hilar, no sé cómo lo decía, algo
1: así ¿no? Sí, sí. decía que esta frase me encantaba porque habla, no pretendas conectar los puntos hacia el futuro, sino espera conectarlos hacia el pasado, cuando tengas una perspectiva. Hay ¿verdad, veces que igual hay situaciones en tu vida a las que no le das sentido porque igual no las tienen en ese momento pero cuando lo ves con perspectiva ¿no? cuando han pasado años de eso y dices ostras, esto realmente me sirvió, ¿no? Empieza a conectar puntos que aparentemente entre sí no tengan ningún sentido, pero cobran un sentido, un propósito mayor, ¿no? Y es como poder, que a veces como que todo te enseña, ¿no? Todo sirve para, por y para algo. Y con esto también, antes que decías el tema del, nombrabas el tema del estoicismo, me parece algo súper interesante, ¿no? Como filosofía de vida. Eh, y respecto al el tema del propósito, ¿no? De abrirte a, a, a no sé, a, a probar a, a esa como esa llamada, ¿no? esa parte más instintiva, o más sensible de, de cada uno de nosotros, ¿no? No castrarla, sino el, el permitirnos, a, abrirnos a ello, ¿no? Creo que es algo como, no sé, súper bonito. Y que creo que incluso en los momentos de dolor, como decía, en los momentos como más de crisis, ¿no? Más jodidos, por así decirlo, que es igual cuando aparece, ¿no? Como todo ese potencial. O cuando sale esa fuerza de poder, voy para adelante. Yo, en los momentos en los que más creativo estoy, a la hora de escribir o de o tema, no sé, tem, cada uno con, con lo suyo, ¿no? Pero con el tema del arte, por ejemplo, a mí en los momentos en los que estoy triste o que ha pasado algo negativo, por así decirlo, en, en mi vida, es cuando más creativo soy o cuando más inspirado me siento, ¿no? Y es como, joder, también tiene un sentido, ¿no? El sentirse mal a veces. Acepta y vive todas las emociones, por incómodas que sean, que sí, que, que jode, es incómodo, duele, vale, siente eso, atraviesalo, déjate acompañar también, ábrete a eso. No sé, cada uno tiene, tiene su forma, ¿no? De, de, de vivir sus procesos y, y todo, pero... No sé, creo que es, es humano sentirse de, de todas las maneras. no es como
0: Me, me viene una pregunta, tío. ¿A, ¿A ti qué es lo que, de, de todo el mundo del crecimiento personal, de, del autoconocimiento, qué es lo que, lo que más te chirría, tío?
1: Vale, a eso voy. Eh, a mí lo que más me chirría es el hostia, el, el Mr. Wonderful, tenemos que estar bien. Y el, 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 la motivación está... Eh, americana, ¿no? Que, que yo, he, yo he pasado por ahí, y era como, no, mentalidad positiva, tal, sí hay que tener mentalidad positiva ante la vida, pero si se te muere tu madre, pues la vida va a ser una puta mierda durante un tiempo, y es normal y puede serlo, o si se te muere tu pareja o si tienes una enfermedad o si te despiden del trabajo de un día para otro, hay situaciones que pueden darse, pues que joder eh, pues, que la vida la puedes ver como una mierda y, y tendrás tu razón pero creo que es el no quedarse estancado y tienes derecho, saber... tiene derecho exacto, exacto y no hay que estar siempre de, venga, que no pasa nada, venga, ¿qué tal? Es que eres un drama, es que no sé qué. No, está bien sentirse mal a veces y no hay que ir siempre con, con una sonrisa por delante. ¿no? Yo creo que esto nos deriva a, a otro podcast, ¿no? A hablar otro día largo y tendido de esto. Pero no sé, es como el, el, el perfeccionismo, el tener que, que dar bien siempre, ¿no? El quedar bien, el tener que estar siempre con una sonrisa en la cara, ¿no? No sé, yo, yo por ejemplo he visto vídeos, eh, un montón de vídeos sobre el tema de la depresión y temas de gente que se suicida y demás, y es un tema que me resuena mucho, y sobre todo con el tema de la pandemia, eh, como muchísima gente, picos de, de suicidios y de depresión y de, de enfermedades, trastornos mentales, pues mucho más altos que en otros momentos de la historia, cuando ahora parecería que bueno, de, deberíamos estar mucho mejor que en otros momentos, ¿no? y joder se veían vídeos de influencers por ejemplo no o, o gente que comparte contenido en redes igual veían vídeos o fotos compartían vídeos o fotos ya una vez mmm, fallecidos eh, de los que estaban súper bien no y, y cómo se puede vivir la depresión por ejemplo también con una sonrisa en la cara que igual lo llevas por dentro porque no te sientes no como con la confianza de poder abrirte o con el no sé con el miedo a si digo que estoy mal qué va a pasar ¿no? Hay gente que igual pide ayuda y todo eso. No, sí, tranquilo, que ya pasará, que todo está bien. O que mm. Hay que, yo creo que, darle más importancia también a eso y el permitirse también eh, estar mal. O si sea, alguien en tu entorno está mal, no, no tienes por qué hacerle estar bien, sino acompañar ese Ay. momento en el que está mal. No es el venga, va, que todo va a estar bien, venga, légate, venga. No, hay veces que es una ayuda, hay veces que es el callarte y el acompañarte y el estar con esa persona, pues sirve mal, ¿no? El escucharte, el preocuparte por él, por ella. Eh, yo creo que es, no sé, el... el... Lo que más me chirría, ¿no? que la pregunta era esta, es el, el, el no aceptar que somos humanos. Mm. Y el querer estar siempre buscando nuestra mejor versión, cuando igual mi mejor versión pasa por tener algún día de mierda. Y saber gestionar esos días de mierda. Y, y,
0: y, y, y ojo, eh, eh, el personaje eh, espiritual... Eh el personaje se queda anclado en que tiene que ser perfecto tiene que eh, tener esta sonrisa hola qué tal no habéis visto nunca a ver esto para los que lo estáis viendo en YouTube a los que estáis viendo en Spotify pasadlos ahora un momento ahí ¿no? vale <risa> eh, no habéis visto nunca hago un directo en Instagram eh, no el típico que dice hola tal qué tal bienvenidos a este eh, es el personaje espiritual ¿no? que va con esta sonrisilla y a mí me, me gusta que justamente los referentes que sigo en, en las redes en, en Educación Emocional me encantan porque cuando saltan a la pantalla a veces no saben ni dónde está la cámara ¿sabes? o sea eh, porque, porque van desde la verdad y eso es Bien. lo que a mí personalmente me me, me gusta ¿no? que que, que no defienden un personaje demasiado tiempo Que pueden adoptar mm. evidentemente el, el, el rol y el personaje de, de alegre Pero que cuando quieren Se pasan rápidamente al, al tío que te dice Las cosas como las siente Sin pelos en la lengua Y que cuando lo siente sí, también. Se pasa Claro, es no posicionarte al final eh, Demasiado tiempo en, en una En un lugar Yo me daba cuenta, tío, de esto Yo, por ejemplo, antes cuando hacía directos hace años Tenía, que, como, tenía esta sensación de, guau, tío, si te dedicas a esto tienes que ser perfecto y hacerlo todo sí, bien sí, 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 sí. y no pasarte de la raya. Hasta que me di cuenta de decir, oh, el otro día me decían, ¿por qué no haces reels? ¿Por qué no haces reels de 30? Digo, porque no me nace. O sea, el reel lo voy a hacer de un corto con coque mientras me estoy riendo con una birra, con un agua o, o llorando, lo que sea. Pero, pero tiene que nacer desde una verdad. Y de ahí, desde la verdad, ya vamos a ver qué hacemos con ello. Ya va, vamos a ver cómo nos, entre comillas, adaptamos a este sistema social. Pero no a la inversa. ¿No? Y, y creo que el propósito es eso, justamente. Es, es ir desde tu verdad,
1: mirarte al espejo. Otra cosa Seré que... Ser congruente, tío. tío. Ser congruente, tío. Claro. Importante. Claro. Es que es eso. Creo es que, que, es que eso. falta mucho en, en el mundo actual. Y yo el primero, ¿eh? que, que a mí a veces mis propios quebraderos de cabeza es joder, no estoy siendo congruente con lo que pienso, con lo que quiero y con lo que luego hago. Y, y, y esto me genera a mí mismo a veces pues, unos no sé, unos malestares que dices, ostras, no estás siendo honesto, pero porque es difícil? Pero ya voy por el camino de plantearme y de, vale, ¿qué para, para mí, ¿qué es ser congruente? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que realmente va acorde a mis valores? ¿No? Creo que ese es el primer paso. Es muy difícil el, 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 luego pasar y ser 100% congruente en todas la, las humanos. áreas de tu vida. Eh, exacto. Pero el ser consciente de... No sé, de, de, ser una persona que se atreva a decir la verdad, aunque duela y a veces es incómodo, pero el hablarlo, el, el que no haya elefantes en la habitación y que eh, los dejemos ahí por, por miedo a hablar el tema, ¿no? o, por, o por miedo a exponernos, o por miedo a ser verdaderamente quien somos. Que por eso pues luego gente con 40, 50 años, o que, que es como, ostras, está construyendo una vida que realmente no es la vida que he querido. ¿no? Trabajando de algo que, que ni me gusta, o en una relación que no estoy a gusto, o en un trabajo en el que o siendo una persona mostrándome de cara al público una persona que realmente no me siento ¿no? creo que va por ahí también el encontrar tu propósito el ser congruente con uno mismo la verdad, la verdad, la verdad de uno lo que hay dentro de uno, porque cuando cierras los ojos cuando te vas a dormir por mucho que, que hacia afuera estés mostrando una parte de ti, sabes realmente la verdad y el primero que te mientes es a ti mismo al resto del mundo los puedes, puedes mentir, pero al que no se puede mentir es a uno mismo ¿no? creo que es sobre todo eso, ser honesto con uno mismo
0: Hostia, Coque, me viene, me viene algo. Ya iremos terminando. Eh, me viene algo, tío, que el otro día hice un ejercicio, que era eh, mirarme, ponerme delante del espejo, tío, y mirarme durante cinco minutos al espejo. Así. Ya está. Remueve, ¿eh? Y observar. Ahí vas a ver tanta verdad, tío. Y vas a ver lo que tu alma te pide. Vas a ver un ruido mental de la hostia, pero si eres capaz de simplemente observar y sostener eso, vas a ver tanta verdad. Yo vi tanta verdad, tío. ¿Sabes de qué me di cuenta? De que estaba en el camino correcto, tío. Mirándome en el puto espejo. Y es más, me di cuenta de que había una voz que me decía, aún puedes más, tío. Pero más, no desde aquí, ¿eh? No desde la exigencia. Era aún más desde... Aún puedes más, tío. Aún puedes más. Sí, tío. Y eso es un,
1: es, es un
0: reflejo, ¿no? Es muy bonito. Y, y ojo, a mí el otro día me, me pilló por reír y por, y por esto, ¿no? Pero quizá otro día me hubiera pillado por, por llorar. Sí, sí, sí. O por, o por derrumbarme,
1: no, no sé, sí, todo va, lo sé, que, No que hay verdad. Yo solo hablo tres de veces. Y sí que es verdad, ¿no? Que igual no cinco minutos como tal, pero sí que, no sé, ponerte y mirarte a, a los ojos. Y hostia, yo recuerdo un día sentir miedo. Ya que lo dije que me removía y era como, uff, me costaba a veces aguantarme incluso la mirada ¿eh? uf, de, 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 de. Me estoy viendo realmente quién soy. ¿Sabes? Y es como. Pues, igual no estás haciendo todo lo que deberías hacer o, lo que, te, o lo, lo que te o no estás siendo honesto contigo mismo, ¿no? No sé, viene también el, el juicio a veces, o, o, o vienen los miedos, las inseguridades que te vienes claro, en el espejo, también... o viene el amor, o viene el. Aparecen todas tus caras, ¿no? Y es como. Claro. Uf,
0: y aparecen abrazan. aquellas. Que, y aparecen todas aquellas que, que por estas pantallas no pueden nacer. Y aparece el violador, y aparece el, 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 el juez maltratador que llevamos dentro. Y aparece, pero también aparece el alma. Es eso. Todo,
1: todo, todo, todo. ¿Sabes qué todo, pasa?
0: Que, que, que el miedo, eh, todo esto del propósito, todo el, el tengo que encontrar para ser feliz, todo esto son historias que nos contamos para no vernos de verdad. Tío. Porque cuando queremos, para, para llegar a cruzar y, y llegar al alma, primero hay que mirar y observar y vivir y, 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 y aceptar y decir, también soy todo esto también hay un maltratador, también hay un violador en potencia, también hay un, un juez también hay, hay mucha pobreza, también hay todo esto para llegar a ver la luz que hay dentro de nosotros, pero no solo queremos llegar a ver la luz y poner palabras bonitas sin tocar primero la mierda y la mierda también es humana y es un poco lo que quiero contigo reivindicar en este podcast ¿Queda un minutillo, tío? ¿Te viene alguna frase? Así, ¡pam!
1: Pues con esto último que me dices, no recuerdo de quién era y me costó entender y realmente integrar esta frase, pero era el, algo tan sencillo, como que a lo que resistes, persiste. Si tú resistes y apartas, intentas evitar toda esa mierda que hay dentro tuyo o que hay en tu vida a día de hoy, va a persistir, va a, estar, va a seguir estando ahí porque no le estás, pon no estás poniendo luz sigue estando en sombra, cuando la ves te abres a verlo, por mucho que duela y por mucho miedo que dé es más llevadero es consciente ya de dónde está la mierda ah. y con esto, con este podcast mutuamente no queremos eso <risa>
0: o sea que ibas a cerrarlo ya, ¿sabes? y con este podcast adiós <risa> Es eso. Hasta luego. ¿no? Queda nada ya. Un
1: besazo. Abrazo, manos.
0: Adiós.